0: Bienvenida, Pati González, nutrióloga funcional. Qué padre que estamos aquí juntas, trabaja conmigo en Bienesta y hoy tenemos
1: un tema muy interesante que es la inflamación. Creo que es de los temas que más llegamos a ver en consulta y muchas veces pasa más desapercibido de lo que debería. Como
0: que llegan a la nutrióloga a enflacar, ¿no? Exacto. ¿Puedes enflacar si estás inflamado?
1: No. Y aparte, cuando tú tratas la inflamación, en automático comienzas a bajar, pero como consecuencia, no como objetivo. Totalmente, pero ¿qué es la inflamación?
0: ¿Por qué le llaman este asesino silencioso?
1: La inflamación es una respuesta natural del cuerpo, ¿no? Yo me voy a pegar y necesito inflamación para que mi cuerpo me pueda sanar. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esta inflamación empieza a ser crónica, empieza a ser constante y no nos damos cuenta necesariamente que la tenemos. Por eso puede ser silenciosa.
0: Y dime una cosa, no estás hablando de inflamación de estómago, ¿verdad?
1: No, no es inflamación de estómago. Por eso puedo no sentirme yo mal. No quiere decir que tenga gases, no quiere decir que me sienta con el abdomen abultado, sino que es una inflamación en las células. Es una inflamación que no se ve, que está dentro del cuerpo. Y es parte de la importancia de estar midiendo si la tengo, si no la tengo, ¿Qué es lo que está pasando adentro de mi cuerpo? Que si yo no me doy cuenta y no lo trato, tarde o temprano se puede complicar.
0: Por ejemplo, el COVID, ¿no? Es una enfermedad que viene, bueno, de alguna forma un virus que generó una respuesta autoinmune que generó inflamación. Entonces, una cortada, un virus, toxinas en el cuerpo, ¿qué son todos estos factores que hoy generan un proceso inflamatorio como una respuesta natural del cuerpo? Pero cuando es silencioso es que es todo el tiempo y no va a desaparecer, no se vuelve crónica, ¿correcto?
1: Exactamente, y aparte puede ser por diferentes factores, ¿no? Puedes decir, puede ser un traumatismo, puede ser una enfermedad, puede ser un agente externo, ¿no? Puede que yo tenga una predisposición a tener mayor inflamación, pero lo que pasa es que también hay factores del medio ambiente que hoy en día nos lo causan mucho no inflamación no necesariamente tiene que ser esta cortada o este virus también puede ser el mismo estrés o puede ser los mismos alimentos que yo estoy escogiendo comer día con día y ahí es cuando se vuelve algo crónico cuando para mí la inflamación se convierte en parte de mi día a día entonces yo pienso que este es mi yo natural que este es mi yo bien que así es como debo funcionar no y muchas veces pasa como decíamos llegan a consulta para bajar de peso les damos un plan de alimentación antiinflamatorio y dicen ¿qué me estás haciendo no porque cosas por las que ni venía que yo pensaba que no eran un problema porque estaba acostumbrado a vivir así años están mejorando
0: como por ejemplo el pelo no el brillo de la piel Eso. desaparece el acné eczemas
1: alergias no gente que dice yo sentía que tenía perfecta digestión ¿cómo? o sea, esta soy yo con buena digestión ¿no? o yo pensaba que tenía energía todo el día ¿cómo? esta soy yo despertándome sin tener por qué ponerle snus en la mañana al despertador ¿no? son cosas que poquito a poquito vamos normalizando por así decirlo, que ni siquiera consideramos que son un problema ¿no? sino mi problema es que ya no me cierra mi pantalón porque eso es visible, porque eso me doy cuenta, pero todo lo demás como se va volviendo parte de nuestra rutina ni cuenta, me encanta cómo lo explicas pero a ver, Pati, yo tengo inflamación, no me
0: doy cuenta y 10 años después me empiezan a doler las articulaciones y me detectan osteoartritis o artritis, reumatoide. Tengo, no sé, inflamación y de repente ahora tengo un problema
1: de lupus. ¿Cuál es la relación entre la inflamación y la inmunidad? Lo que pasa es que la medicina debería de ser preventiva, no curativa. Entonces yo siempre digo, si espero sentirme mal, es mucho más difícil revertir lo que está pasando. Entonces el problema es que cuando hay una inflamación silenciosa, que mi sistema inmune está activo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, Llega el punto donde ciertas células empiezan a confundir su función, ¿no? Que es como este disco rayado. Yo tengo un disco y lo pongo y la primera vez es una increíble, ¿no? Pero dejo que se, la canción 7 es mi favorita y lo pongo y lo pongo y lo pongo y es la que se raya. ¿Por qué? Porque lo reproducía en el mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando hay una inflamación, es como si yo estuviera poniendo esta canción en la, otra vez, otra vez, otra vez hasta que mi disco se raya. Entonces, a ciertas células se les puede olvidar muy bien cuál es su función entonces mi cuerpo se empieza a atacar a él mismo o deja de producir lo que debería de producir y esa es cuando empiezan las enfermedades autoinmunes. ¿no? Que si yo no trato esta inflamación a tiempo, si no limpio mi disco después de escucharlo, si no le soplo el polvito ¿no? que está, está en mi reproductor, etc. Entonces empieza este disco rayado. ¿no? Si yo detecto la inflamación, puedo prevenir que el día de mañana aparezca.
0: Pero a ver, tú dirías, ¿cuáles son los villanos de la salud? Estos proinflamatorios. Ahí te va.
1: Número uno. Primero alimentación, alimentos proinflamatorios que es mucha azúcar, alimentos procesados, harinas blancas, ¿no? No son malos, pero todo en equilibrio, ¿ok?
0: Y son los más proinflamatorios porque Exacto. de alguna forma, por ejemplo, el gluten.
1: Exacto. Entonces. Hay que acordarnos que nuestro intestino y lo hemos repetido muchas veces pero es donde empieza gran parte de la inflamación entonces si yo estoy constantemente consumiendo estos alimentos que es donde también entra todo lo de la microbiota voy a empezar a dañar esta barrera intestinal donde cosas que no deberían entrar a mi cuerpo comienzan a entrar ¿no? entonces siempre lo explicamos como pensar el intestino como si fuera un mosquitero donde pasa el aire pero no pasan las moscas si yo Constantemente estoy consumiendo estos alimentos inflamatorios entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de cosas que hace que mi barrera se empiece a abrir entonces, estos, estas moscas que no deberían de pasar, empiezan a entrar, ¿no? Y es donde vienen los tratamientos que escuchamos usualmente ¿no? estoy teniendo, empiezo con ciertos síntomas, ¿no? Entonces, estoy teniendo digamos, diarreas estoy teniendo, me dan un tratamiento que me va a limpiar estas moscas pero si yo no trabajo en la raíz de la inflamación que es cerrar nuevamente esta barrera es cuando comienza algo recurrente
0: que se le llama el intestino permeable ¿no? permea o sea yo estoy permeando lo que no debo a la sangre, al torrente sanguíneo alimentos que como todos los días y genero saturación, alimentos que no mastico, uh -huh. partículas indigeribles virus, toxinas del medio ambiente, hongos, parásitos bacterias, uh -huh. eh, todo lo que respiro, me unto, de alguna forma se permea a la sangre y el sistema inmune que sabemos que está el 60% en el intestino empieza de alguna forma a reaccionar diciendo ¿quién está invadiendo mi terreno, mi sangre?
1: Y es donde empieza la inflamación ¿no? empieza esta alerta y entonces acordémonos ¿no? ¿No? Hay, un, hay algo que no debería estar ahí entonces mi cuerpo dice alerta inflamación para que todos piensen en la inflamación como una cascada que todos vamos al ataque antes de que llegue a otros lugares del cuerpo ¿no? entonces entran toxinas entran hongos entran virus etcétera y va esa inflamación a ese lugar ahora ¿Qué pasa? Es normal que estas cosas estemos en contacto con ellas, pero si nuestra barrera está fuerte, no entran. El problema es cuando empiezan estos ataques y ataques y se vuelve el círculo vicioso. Mientras más abierto está, mientras más permeable está, más fácil van a llegar a entrar, más inflamación recurrente hay, más difícil es cerrar esto, ¿no? Entonces es la importancia de no poner curitas en los problemas, sino ir a la raíz del problema y no nada más decir, ah bueno, esto que me quita el dolor de panza, ay pero también estoy dolorcito de cabeza, ah bueno, esto que me quita el dolor de cabeza, pero a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué están regresando cada vez con más frecuencia? ¿Por qué están apareciendo nuevos síntomas? Y tratarlo y no nada más lo que comemos, que también es eh, los niveles de estrés, la falta de sueño, fumar metales alcohol, pesados metales pesados
0: ¿no? ahora el gluten es tan malo como dicen es un villano
1: yo diría que sí tenemos mucha información cada vez más de, toda es, de todo lo que sí lo convierte en villano es una
0: proteína complicada
1: uh, sí 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 o sea es una proteína complicada pero también forma parte de muchos alimentos hoy en día de nuestra vida entonces si somos sumamente estrictos y me da más estrés tener que quitármelo, creo que es un todo no nunca hay un solo villano en una historia y si yo trabajo en mi barrera intestinal si yo trabajo en un equilibrio por eso es mente cuerpo no si yo trabajo en todas estas diferentes áreas en la salud y de vez en cuando lo voy a estar consumiendo no vas a desarrollar una artritis reumatoide no si tú ya tienes síntomas si no estás controlando las demás los demás villanos de los que estamos platicando, si es algo que consumes en cantidades muy grandes, entonces ahí sí yo te diría, hay que poner ojo a cómo podemos cambiar.
0: Resetear, reparar y regenerar. Las tres Rs de Natalie Marcos. Continuamos. detectar, hay gente que es mucho más sensible que otra. Hay gente que, por ejemplo, trae una intolerancia genética, ¿no? Que esa intolerancia es la celiaquía o que uh -huh. tiene la predisposición a que coma gluten todos los días y en 10 años desarrolla un problema de celiaquía. Entonces, si sí hay un componente genético y gente que es más sensible a otra, pero ahí es donde vamos a trabajar también en la rotación. Entonces hablamos de alimentos procesados, hablaste de también los lácteos, ¿no? Uh -huh. Que son más proinflamatorios uh -huh. por la caseína, uh -huh. la proteína de la leche, no sí, por la lactosa. Que,
1: exactamente.
0: El gluten, la soya que hoy es transgénica, uh -huh. porque finalmente estamos consumiendo alimentos que ya no crecen del suelo uh -huh. y que el cuerpo no los detecta como alimentos reales. Entonces uh -huh. ahí es donde también, ¿no? Esa saturación donde el cuerpo dice, ¿qué me estás dando? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una
1: sensibilidad y cuáles son los
0: síntomas que no me estoy dando cuenta? Ok,
1: entonces muchas veces decimos, ay, es que eh, amanecí inflamado, ¿no? O lo que decíamos, despierto en la mañana y estoy súper planito en el estómago, pero en la noche, ¿qué me pasó? ¿Qué me comí? ¿No? o eh, todavía ni como nada y ya empiezo con síntomas o muchos síntomas que la gente piensa que es común, que no son comunes, que creo que vale la pena mencionar, de voy a evacuar cada tres días, tardo horas en el baño, evacuo con mucho dolor, con mucho trabajo eh, cuando me limpio después de evacuar puede que haya manchas de sangre en el papel de, de eh, pequeños desgarres que hay porque mis evacuaciones pueden ser muy duras. O me acabo un papel de baño cada vez que voy al baño. Sí, exacto o tengo diarreas y ay, yo pensé que la Evacuación podía ser líquida y, como no es explosiva y no tengo que correr, parece normal.
0: Hasta el tamaño y el color de las heces son importantes, sí, ¿no? Está sí. la escala de Bristol, donde la gente se acostumbra a hacer bolitas de chivo uh -huh. y no unos trozos enteros bonitos formados Exacto. y se acostumbra a creer que es normal.
1: Exacto, ¿no? Entonces. Conocer cómo es una evacuación normal nos da una buena idea. Siempre, muchas veces cuando, cuando empezamos con un plan de alimentación, ¿no? Que me dicen, ay, pero ¿por qué una dieta inflamatoria si yo no tengo gas o si yo no tengo eructos? Es date chance de conocer cómo funciona tu cuerpo con esta alimentación para que tengas tu comparación de. Ah, esta es mi normal, ¿no? Y entonces yo ya sé que si pruebo gluten, ah, sí me siento diferente o no, me siento igual. Si yo consumo lácteos me siento diferente o me siento igual, ¿no? Entonces la diferencia, regresando con la sensibilidad, es que las sensibilidades se pueden tardar hasta 72 horas en presentarse. No es como una alergia que en automático se me va a hinchar la lengua, la boca, me tengo que ir al hospital, ¿no? Van mucho más lento y son síntomas con los que yo podría vivir porque no son tan radicales. Entonces, puede ser un dolor de cabeza, puede ser esta inflamación en la noche, puede ser que tenga eruptos después de comer, pero cansancio, ajá, dolores de cabeza, es alergias, de eczema. En la piel pasa mucho, ¿no? Que llegan, a mí, es que no me deja de salir de hematitis o nunca había tenido, o me pica la cabeza aquí atrás, y es esta misma parte eh, de sensibilidad, ¿no? Ahora. Actúan de manera diferente, por eso se miden de manera diferente y las sensibilidades no son permanentes, no quiere decir que nunca más pueda volver a consumir ese alimento, ¿no? Entonces sí hay que eliminarlos para ver si desaparecen los síntomas y después ver... Hey, ¿Qué cantidad es la que me los prende? ¿O con qué frecuencia me los prende? ¿no? Si yo lo como cada 15 días, no me pasa nada. Si lo como cada tercer día, aparece nuevamente. Mati, yo
0: veo gente que llega con su y dice, Natalia, no sé ni qué me inflama.
1: Siento que hasta el agua ya me inflama. Y lo peor
0: es que va restringiendo alimentos. Se hace estas pruebas de sensibilidad y le sale todo, ¿no? Los lácteos y el huevo y el gluten y lo que más come y de repente se acaba eh, comiendo lo mismo todos los días. Sustituye el huevo y ahora se casa con el pavo. O sustituye el gluten y se casa con el arroz. Y ahora, genera la sensibilidad a lo que más come y a lo que más está de alguna forma ¿no? sustituyendo, entonces no se trata de cambiar un alimento por otro se trata de la biodiversidad, que es lo que afecta a nuestra microbiota intestinal de no solo eliminar, sino diversificar y rotar los alimentos sí. a ver
1: que creo que es algo importante que, que vale la pena mencionar, que es cuando yo hago una dieta de eliminación, ya me detectaron estas sensibilidades, estoy teniendo estos ciertos síntomas y voy a retirar los alimentos, es bien importante saber que es la etapa 1 de un procedimiento que no me quedó ahí. Ya que quité las moscas que decíamos no de, de, de esta red, necesito yo trabajarla y cerrarla y reintroducir los alimentos para que mi alimentación sea lo más diversa posible. no Entonces, estas personas que diarios en Anatur, o que desayunan todos los días bueno. su licuado con la misma fruta, ¿no? Es que mi judo de apio, pero todas las mañanas y no fallo, y nunca le varía con otra verdura, y entonces soy súper saludable, ¿no? Y ahí estoy, el pobre apio, ya no lo voy a tolerar, este, desarrolla una sensibilidad enorme, entonces es Escoger esta variedad de alimentos, hay una manera muy sencilla que pueden hacer un ejercicio de decir cuántos alimentos provenientes de plantas, frutas, verduras, semillas, granos consumen en su alimentación en una semana. Si son menos de 30, la diversidad está siendo muy baja, ¿no? Entonces... Un día escogí manzana roja, otro manzana verde, ahorita qué fruta es de temporada. Voy variando, no comiendo todo el año la misma, ¿no? Entonces eso me ayuda y van a ver que todos estos síntomas que hablamos al principio empiezan a mejorar.
0: Retomando al principio, a mí me pasó que yo toda la vida tenía estreñimiento crónico, acné, tenía más de 10 días sin ir al baño, siempre vivía con colitis, con, hasta tuve gastritis medicamentosa. Siempre tuve como un cuerpo muy... Espera, que la gente no lo cree, pero siempre tenía yo las caderas anchas, los glúteos grandes, siempre la talla cero de la cintura. Y lo que me sucedió fue cuando cambié mi dieta a una dieta antiinflamatoria, me encogí, me pegué, me, no bajé tanto el peso. Uh -huh que eso es importante sino que simplemente mi cuerpo se desinflama realmente y me cambió uh -huh. el cuerpo y hoy no hago una dieta simplemente hago un equilibrio de variedad de rotación uh -huh. y la dieta antiinflamatoria pero he hecho las 5 R's en medicina funcional y a veces me he tardado 20 años en reparar mi intestino y regreso otra vez uh -huh. no a ver qué me está inflamando y por qué estoy comiendo tan rápido y por qué no mastico y por qué a veces cuando ceno muy tarde me inflamo en la mañana y es conocerte y detectarte uh -huh. porque cada cuerpo es distinto y ese es el arte de la nutrición ¿no? lo que a ti te funciona a mí puede ser que me esté dando la torre
1: claro, y creo que es una de las cosas que siempre hablamos de las 4 P que la nutrición tiene que ser participativa si tú como paciente no le, está, le comunicas esto que te está pasando a la persona que te está guiando en este proceso, tampoco podemos ser adivinos, ¿no? entonces si sí, por más que preguntemos si se nos va a preguntar, miren ustedes estos detalles, ¿no? fíjate que me estoy despertando inflamado, ¿será que a ver, vamos a hacer un cambio en la cena? Oye, fíjate que me regresó este síntoma y no he cambiado nada adicional, ¿no? ¿De dónde vendrá? Puede que sea el estrés en este momento y entender, entre más herramientas tenemos en nuestra nuestra caja de herramientas, más opciones tenemos para momentos donde se están regresando estos síntomas, ¿no? Si yo me voy a ir de viaje un mes, ¿qué hago para así disfrutarlo? No tener una alimentación restrictiva, pero tampoco pasar en un viaje. Toda la semana sin, sin evacuar. ¿no? Que yo, por ejemplo,
0: un tip que les quiero regalar hoy es que uso mis enzimas digestivas, ¿no? Uh -huh. Voy a una cena contigo, no me voy a privar de nada, me voy una pizza o queso, me tomo bien enzima uh -huh. y me va súper bien. O el domingo que siento que tengo inflamación, me hago un enema de café o me uh -huh. tomo dos carbones. Para ayudar a mi cuerpo a desintoxicar la semana, a limpiarme. Y sí, pues voy empoderando al paciente también claro. a darle herramientas de vida. No creo que viva restringiendo su vida. Sí. Ahora, la dieta Keto, la dieta FOTMAPS, sí funciona y la palio. Porque dejas de comer tantas cosas como uh -huh. los granos, que claro que te sientes desinflamado, pero también repercute en la microbiota. En tres casos es que yo le quito algo a mi cuerpo, esas bacterias desaparecen. El día que lo coma me voy a morir. Sí. Y tampoco quiero esto, ¿no?
1: Sí, justo ese es el arte de la nutrición, ¿no? nosotros conocer todas las herramientas que hay irte guiando a mira ahorita este color de pincel va a verse padrísimo esta sombra este matiz no y es irle jugando porque todas las herramientas tienen su conocimiento su base su razón de ser pero es ir jugando con ellas en qué momento para qué y también decir por ejemplo, regresando a la dieta keto, no somos mente-cuerpo. Si a mí una dieta keto como estilo de vida para siempre se me hace una tortura, sí, una tortura. no. Entonces, es decir, con comer. qué puedo, exacto. Entonces, con qué puedo verdaderamente vivir, claro. qué se puede convertir en mi forma de vida y no nada más que me quede el vestido para ese evento, sino, a ver, me estoy sintiendo también que ¿cómo me puedo mantener así disfrutándolo?
0: Y yo creo que ese es el know-how más importante en esta, ¿no? Y en mi práctica de 25 años, que nosotros como nutriólogas, uno y bien importante hacemos las 5 R's antes de dar suplementos para longevidad antiedad, uh -huh. si tu intestino no lo arreglas, no cambias tu salud digestiva no vas a absorber, no te vas a desinflamar no vas a bajar de peso, número uno o sea, de ahí vas, empezamos todas las consultas y que vamos a sacar este programa otra vez, yo quiero que la gente aprenda a vivir desinflamado y vea la diferencia entonces los invitamos a que conozcan este programa uh -huh. del asesino silencioso, de cambiar de alguna forma que podemos impactar la microbiota intestinal y mejorar los síntomas y no vivir cansado y no vivir inflamado y no acostumbrarte a tener problemas digestivos toda tu vida porque los efectos secundarios sabemos que hoy un intestino roto es un cerebro roto y que puede repercutir hasta en un Alzheimer, hasta en mm -hmm. depresión y mm -hmm. estado de ánimo que es súper importante. Entonces, ¿cómo te gustaría cerrar este programa y, y que la gente se quede tranquilo? ¿No? Que no es una dieta, que es una... ¿Qué es la dieta antiinflamatoria? ¿Por qué hacerla?
1: porque si tienen alguno de estos síntomas, si se identificaron mientras nos escucharon decir lo de las evacuaciones lo de la inflamación, lo del cansancio, etcétera, no dejen de buscar soluciones, porque sí están ahí, y hay diferentes herramientas que van a conocer en este curso para ir a la raíz, es un proceso, ¿no? no es una pastillita que me voy a tomar y me va a arreglar todo el problema pero es conocerte a ti mismo y que tú te empoderes de dónde viene el problema y dónde está la solución, que sean capaces de Decir qué alimentos son los que me, me, me inflaman y hacer una dieta antiinflamatoria es darte la capacidad de conocer cómo trabaja tu cuerpo de manera óptima y saber qué es tu estándar, qué es tu base, de ahí para arriba, ¿no? Y ya meternos a longevidad, a detalles más específicos y demás, pero no dejen, porque de verdad no nos dejan de sorprender todas las consultas, de decir, me di la oportunidad de conocer a mi cuerpo con este funcionamiento que yo no sabía que podía estar mejor de lo que estaba. Vale la pena, los que lo han experimentado sé que, sé que avalan que vale la pena, ¿no? entonces eh, eh, esa, esa sería mi invitación para que lo prueben. Excelente, muchísimas gracias.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.